0: Wassermenschen denken viel nach, manchmal auch ein bisschen zu viel. Sie sind sehr wissbegierig, denn Wasser steht auch für Wissen. Das heißt, man unterhält sich sehr gerne mit Wassermenschen, weil sie fragen. Sie sitzen einem gegenüber mit offenen Ohren und Augen und neigen weniger dazu, über sich selbst zu sprechen, als eben mehr vom Gegenüber zu erfahren.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Nachdem wir uns das letzte Mal ja das Element Metall angesehen haben, widmen wir uns in dieser Folge dem Element Wasser. Um genau zu sein, den Menschen, die besonders durch dieses Element geprägt sind. Julie Ries erzählt, was solche Wassertypen brauchen, was sie fördert und was ihre Stärken und Schwächen sind. Doch bevor wir in die Folge starten, noch ein Hinweis. Bei der Aufnahme hat mein Mikrofon leider gestreikt, was ich allerdings erst danach festgestellt habe. Somit musste ich die Fragen, die ich Julie Ries gestellt habe, nochmal aufnehmen, nochmal neu aufnehmen. Das heißt, man hört, dass es kein direktes Gespräch ist zwischen uns beiden. Der Ton Klingt etwas unterschiedlich, aber uns war wichtig, dass ihr eine gute Tonqualität habt und das geballte Fing Schulwissen von Julia Ries ja ohnehin. Deswegen hoffen wir, ihr verzeiht uns das. Der ein oder andere Lacher, der musste leider auf der Strecke bleiben, aber beim nächsten Mal wird hoffentlich kein Mikrofon mehr streiken. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch viel Freude beim Anhören. Hallo Julia, ich freue mich, dass wir heute wieder über Feng Shui sprechen. Hallo Kerstin, mich freut das auch ganz besonders. Eine Frage, bevor wir heute so richtig ins Thema einsteigen. Wie hat dir heute eigentlich das Frühstück geschmeckt? <lacht> Vielleicht sollten wir unsere HörerInnen mal kurz aufklären, was es denn heute überhaupt für dich zum Frühstück gab.
0: Ausnahmsweise mal kein Croissant, sondern eine Stange Lauch. Du wolltest es nicht anders? Genau, ich hatte dir das letzte Mal erzählt, dass ich in der Folge von dem Podcast Heimatgenuss und Weltwürze, habe ich in der letzten Folge viel Gutes über den Lauch und seine positive Wirkung auf unsere Stimme erfahren. Ja, und damit habe ich wohl provoziert... Also. Dieses Frühstück provoziert. <lacht> Aber
1: ich muss dazu sagen, du hast da doch noch ein Croissant bekommen.
0: Ja, danke schön.
1: <lacht> Gut, lass uns beginnen. Heute sprechen wir über das Element Wasser. Beim Element Wasser ist es ja so, dass das im Grunde genommen das wichtigste Element ist, das wir auf der Erde haben. Ohne Wasser würde ja gar nichts funktionieren und es gäbe kein Leben. Daher meine Frage, ist das Element Wasser im Feng Shui auch etwas Besonderes? Also ist es anders gewichtet als die anderen Elemente oder nicht? <lacht> es
0: ist tatsächlich so, dass im Feng Shui alle Elemente gleich wichtig sind. Mhm. Denn sie sind über einen Kreislauf miteinander verbunden und sie fördern sich gegenseitig, sie schwächen sich und sie können sich auch gegenseitig zerstören. Mhm. Aber das Wasser ist tatsächlich das stärkste Element von den fünf Elementen, die es im Feng Shui gibt. Mhm. Und das Ganze kann man sich tatsächlich auch bildlich sehr gut vorstellen. Wasser kann ja in unserer Welt so viele verschiedene Formen annehmen. Und Wasser, ich gehe jetzt mal von dem Gebirgsbächlein aus, fließt den Berg hinab, fließt um Steine herum, sammelt sich, wird größer, wird ein Fluss und so weiter und so weiter. Wenn Wasser aber viel Masse ansammelt und in Schwung Kommt, Dann wird Wasser richtig gefährlich und kann alles andere mit sich fortreißen. Eine Lawine hat eine unglaubliche Zerstörungskraft. Ein Tsunami kann so viel zerstören in so kurzer Zeit wie keine andere Naturkatastrophe. Also wie sozusagen auch keine Wirkung eines anderen Elements. Deswegen ist Wasser das stärkste Element. Kannst du uns bitte nochmal sagen, was Wasser nährt und was Wasser fördert?
1: Also wer der direkte Vorgänger und der direkte Nachfolger im
0: Förderzyklus von Wasser ist. Wasser wird gefördert, also genährt durch Metall und gleichzeitig schwächt Wasser dadurch auch das Metall kann man sich auch wieder bildlich gut vorstellen. Die Mineralien im Wasser kommen vom Metall und gleichzeitig bringt Wasser auch das Metall dazu zu rosten. Wasser wiederum fördert Holz, denn wir gießen unsere Pflanzen, damit sie wachsen. Gleichzeitig wird das Wasser durch das Holz weniger, also das Wasser wird durch das Holz geschwächt. Das sind diese Wechselwirkungen. Und Wasser wiederum zerstört Feuer. Muss ich nicht viel erklären dazu. Es braucht natürlich eine gewisse Menge an Wasser, um das Feuer zu zerstören. Aber so interagieren diese Elemente miteinander. Wasser wiederum wird durch Erde zerstört. Auf die Idee kommt man jetzt vielleicht nicht so schnell. Aber auch das kann man sich gut vorstellen. Wenn ich jetzt eine Schale voller klarem Wasser habe und ich kipp Erde rein, wird Schlamm draus. Und ich kriege die Erde und den Dreck sozusagen da nicht mehr raus. Deswegen wird Wasser durch Erde zerstört. Wir haben zwar das letzte
1: Mal ja schon drüber gesprochen, wie ich mein Element berechne, aber da das ja die Basis des Ganzen ist, also da ich ja wissen muss, wie ich auf mein Element komme, wie ich mein Element berechne, wäre es schön, wenn du das Ganze nochmal kurz für unsere HörerInnen
0: wiederholst. Ja, sehr gerne. Jeder Mensch wird auf Grundlage seines Geburtsjahres und seines Geschlechts einem Trigramm zugeordnet. Und in diesem Trigramm steckt also auch das Element, welches mir entspricht. Das ist für Männer, die nehmen die letzten zwei Zahlen ihres Geburtsjahres, addieren die, also bilden die Quersumme und ziehen sie von zehn ab. Ab dem Jahr 2000 zieht man sie von neun ab. Da hat sich etwas geändert. Für Frauen nimmt man die Quersumme und addiert fünf. Ab dem Jahr 2000 addiert man sechs. Und dann kommt eine Zahl heraus. Und die wiederum sagt einem, zu welchem Trigramm man gehört. Und dann kennt man sein Element. Was zeichnet denn einen Wassertypen aus? Was sind denn beispielsweise seine Stärken? Wassermenschen sind sehr tiefgründige Menschen, sie bedenken alles, sie sind eher ruhige Menschen, also Wasser steht für Ruhe, das kann man sich auch wieder vorstellen, der See, der da still liegt zum Beispiel. Wohingegen es aber ja auch die Bäche und die reißenden Flüsse gibt. Die gibt es auch und trotzdem landen die ja auch irgendwo, wo es ruht und wenn es am Ende der Ozean ist, der ruht. Also Wasser steht für starke, überlegte Ruhe. Und da steckt tatsächlich das drin. Also sie ruhen auch in sich. Wassermenschen denken viel nach, manchmal auch ein bisschen zu viel. Sie sind sehr wissbegierig, denn Wasser steht auch für Wissen. Das heißt, man unterhält sich sehr gerne mit Wassermenschen, weil sie fragen. Sie sitzen einem gegenüber mit offenen Ohren und Augen und neigen weniger dazu, über sich selbst zu sprechen, als eben mehr vom Gegenüber zu erfahren. Wassermenschen sind sehr umgängliche Menschen. Also auch da kann man sich wieder den Bach vorstellen, der eben zum Beispiel um einen Stein herumfließt. Also wenn einem Wassermenschen etwas in den Weg kommt, dann sucht er einen Weg drumherum, wie er trotzdem zu seinem Ziel kommt. Also Wassermenschen sind sehr willensstark sind schwer aus der Ruhe zu bringen, aber Vorsicht, wenn das Wasser dann mal in Wallung gerät. Also da muss einiges passieren, aber dann sind sie in Fahrt. Was können denn Wassermenschen nicht so gut? Wo liegen ihre Schwächen? Wassermenschen sind bescheiden und zurückhaltend und umso schwieriger können sie damit umgehen, wenn jemand sehr extrovertiert ist, ein großes Geltungsbedürfnis hat. Also so wie soll ich es beschreiben? Also Menschen, die sehr stark von Wasser geprägt sind, tun sich auch ein bisschen mit Geselligkeit schwer. Aber grundsätzlich tun sich Wassermenschen schwer mit zur Schaustellung. Und sie hassen es, wenn Menschen lügen. Sie sind total ehrliche Menschen und können deswegen auch manchmal schwer Verzeihen, wenn sie angelogen wurden oder sie neigen auch ein bisschen dazu nachtragend zu sein, so sage ich mal. Manchmal ist es so, dass das Selbstvertrauen eines Wassermenschen nicht so stark ist, weil sie halt viel nachdenken und sie hinterfragen alles was eben einerseits hier zu einem sehr angenehmen Gesprächspartner macht und andererseits vielleicht auch für jemanden, der jetzt mal sprüht und irgendwas loswerden will, kann es auch mal ein bisschen störend oder unangenehmer sein, wenn halt der Wassermensch das Ganze sehr ernst aufnimmt und hinterfragt. Also in dieser Nachdenklichkeit und Spiritualität, die da ja auch drin steckt, fehlt manchmal die Leichtigkeit. Da müssen Wassermenschen aufpassen. Was muss ich denn als Wassertyp im Umgang mit anderen noch beachten? Eben, dass der Hang zur Grübelei die anderen vielleicht nicht zu so sehr ausbremst. Und, da spreche ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht, so angenehm es ist, mit jemandem zu sprechen, der viel über einen selbst erfahren möchte. Also wir alle reden ja furchtbar gern über uns selbst, abgesehen von den Wassermenschen. Mhm. Aber genauso schön ist es ja auch, was von seinem Gegenüber zu erfahren. Also finde ich es auch sehr schön, wenn mein Gegenüber mir etwas von sich offenbart und erzählt. Also so vorsichtig Wassermenschen sind, müssen sie vielleicht doch auch manchmal darauf achten, ein bisschen offener zu sein und nicht zu zurückhaltend. Also man spricht Wassermenschen tatsächlich auch eine gute Kommunikationsfähigkeit zu, aber eigentlich nur in eine Richtung. Ich sage ja immer, Holz steht für Kommunikation und damit ist die Kommunikation in zwei Richtungen gemeint. Deswegen, die Wassermenschen sind wie ganz große Mikrofone. Sie nehmen alles auf, was ihnen zugetragen wird, aber sie haben ganz kleine Lautsprecher. Die dürfen gerne größer sein. Und mit welchen Elementetypen kommt der Wassertyp besonders gut klar? Also mit Metalltypen kann Wasser sehr gut umgehen, weil es durch Metall gefördert wird. Und deswegen mögen Wassermenschen solche, die im Sinne des Metalls sehr strukturiert sind, sehr viel Ordnung reinbringen. Aber hier schwingt sozusagen jetzt eben auch der negative Aspekt mit, da könnte es insgesamt ein bisschen zu statisch werden. Andererseits mögen Wassermenschen auch Holzmenschen, denn sie fördern das Holz. Das heißt, in das Holz überzugehen, ist im Prinzip auch so ein bisschen ihre Bestimmung. Sie gehen im Holz auf. Und gleichzeitig ist ein Holzmensch, der mit seiner Quirligkeit, Lebendigkeit, Kommunikation, Kreativität, mit seinem Chaos auch so einen leichten Kontrapunkt zum Wasser darstellt, das erfüllt Wassermenschen auch. Also es tut ihnen auch gut und es, ja, es schwächt sie zwar auch, weil ja durch das Fördern wird ja das Wasser auch ein bisschen geschwächt, aber das ist ihre Bestimmung. Was ich mich jetzt schon ein paar
1: Mal gefragt habe bezüglich des Förderzykluses, da ist es logisch, dass der Vorgänger eines Elements das Element fördert und der Nachfolger von diesem Element gefördert wird. Jetzt haben wir ja fünf Elemente. Wie verhält es sich mit den anderen Elementen? Also wo sozusagen überwiegt dann das Fördern und wo überwiegt
0: das werden oder auch das Schwächen? Also ich gehe jetzt nochmal vom Wasser aus. Wasser fördert Holz. Also Holzmenschen mögen Wassermenschen. Also gegen, das beruht auf Gegenseitigkeit. Wasser fördert Holz. Das ist klar. Holz wird durch Wasser gefördert. Also die zwei mögen sich einfach. Auch wenn das Holz das Wasser dominiert, weil es ist ja ein bisschen schwächt. Das Holz wiederum, das nächste Element, ist dann Feuer. Wasser zerstört Feuer. Also das ist ein Zerstörungszyklus. Da besteht ein Konflikt. Das vermittelnde Element ist Holz. Jetzt ein Beispiel. Wir haben ein Ehepaar. Der eine Partner ist Wasser, der andere Partner ist Feuer. Jetzt haben die einfach in ihrer Beziehung einen Konflikt. Das hat, sagt nichts über die Qualität der Beziehung aus. Sondern das sagt einfach nur, da besteht ein Konflikt, den man lösen muss. Die beiden müssen... Achtung, jetzt kommt das vermittelnde Element Holz. Die beiden müssen ganz viel miteinander reden. Die Kommunikation verbindet die beiden, damit sie nicht diesen Konflikt ausleben müssen. Mhm. Es gibt auch Menschen, die vom Trigramm her zum Beispiel Wasser sind und vom Daymaster aus ihrem Barze Feuer. Das heißt, sie tragen diesen Konflikt in sich. Das heißt, dass auch diese Menschen sich selbst mit Holz befrieden können. Also das sind dann Menschen, wenn die sich zum Beispiel unausgeglichen fühlen, dann sollten sie kreativ werden. ist auch Holzqualität. Sie sollten reden, sie sollen Chaos zulassen. ist auch Holzqualität. Das heilt diesen Konflikt. Das Feuer wiederum fördert die Erde. Erde wird durch Wasser zerstört. Umgekehrt. Erde zerstört Wasser, oder? Entschuldigung. Erde zerstört Wasser. Jetzt. Also dem Feuer folgt die Erde und Erde zerstört Wasser. Also da ist Vorsicht gebeten, da besteht auch ein Konflikt. Und das vermittelnde Element zwischen Erde und Wasser ist das Metall. Das heißt, wenn jetzt ein Wassertyp ein Problem hat, das auf einer Erdqualität beruht, sprich, Erde steht ja für ein bisschen Trägheit. Genuss, viel Erde, zu viel Genuss, Unbeweglichkeit, sowas in der Art. Also wenn jetzt ein Wassermensch, sagen wir mal, einen schlechten Tag hat und einfach nicht hochkommt, einfach nicht in die Gänge kommt und zu träge ist, dann hilft ihm Metall als vermittelndes Element. Und das wäre Disziplin, Struktur, Regeln. Ein Beispiel, wenn ich nicht hochkomme, weil ich einfach schlapp bin, keinen Bock habe, keine Ahnung, und ich habe das Gefühl, das zieht sich jetzt schon zwei Tage hin und es könnte so weitergehen. Dann setze ich mir Termine, entweder mit mir selbst oder mit anderen. Also ich überliste mich selbst so ein bisschen und nutze diese Termine, also diese festen Zeitpunkte, das ist dann eben die Metallqualität, um diesen Konflikt zu überwinden. Kommen wir mal zur Gestaltung der Räume eines Wassertypen.
1: Zunächst würden mich jetzt mal allgemeine Elemente interessieren, die dem Wassertypen gut
0: tun. Wasser wird gefördert durch Metall, sprich weiß, runde Formen, Metall, all dieses. Doch Vorsicht, ein zu viel des Ganzen ist wieder negativ, weil es geht ja um die Ausgeglichenheit der Elemente. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Wassermenschen sich in metalldominierten Räumen eigentlich recht wohlfühlen. Wasser mögen sie natürlich auch, blau. Wellenformen, auch Wasser an sich. Auch damit können Sie sehr gut umgehen. Sie können auch mit Holz gut umgehen, weil das ist ja Ihre Bestimmung. Also Sie haben mit Holz kein Problem. Wassermenschen sollten darauf verzichten, ihre Räume erdartig zu gestalten. Sprich, keine gelben, beigen oder braunen Wände, keine horizontalen Strukturen. Das Ganze ist natürlich auch ganz stark davon abhängig, welche Energie in den jeweiligen Räumen vorherrscht. Das sollte man bestenfalls vorher analysieren und sich dann überlegen, wie gestalte ich den Raum, sodass einerseits die Energie in dem Raum gut gefördert wird und andererseits eben auch jetzt zum Beispiel der Wassermensch darin gefördert wird. Es ist häufig so, dass die Energie eines Raums durch zwei Elemente in dem Raum bestimmt wird. Wenn man Glück hat, sind beide positiv, wenn man Pech hat, ist einer positiv, einer negativ, dann will man immer den Positiven fördern und wenn das jetzt zum Beispiel eine positive Erdenergie ist, dann empfehle ich, dass der Raum nicht von dem Wassermenschen genutzt wird, sondern von einem anderen Haushaltsmitglied. Wie sollte denn der Arbeitsplatz eines Wassertypen gestaltet sein? Das kommt natürlich stark auf die Tätigkeit an. Gute Berufe für Wassermenschen sind welche, die mit Holz oder mit Feuer zu tun haben. Jetzt denkt man sich wieder, wieso Feuer? Da ist doch ein Konflikt. Ich erkläre es. Berufe des kontrollierten Elements, in dem Fall ist das Feuer, also durch die Zerstörung kontrolliere ich das Element. Berufe des kontrollierten Elements fallen Besonders leicht. Das heißt, ein Wassermensch tut sich sehr leicht mit Berufen, die mit Feuer zu tun haben. Also das könnte jetzt eben sein. Feuerwehrmann. Feuerwehrmann, auf jeden Fall. Oder Feuerwehrfrau. Feuerwehrfrau auch. Äh, Feuer steht auch für Emotionen, Explosives, auch für Animalisches und Macht und Ruhm. Das heißt, ein Feuerberuf ist manager Popstar, Vertriebsprofi, Pyrotechniker, natürlich. Aber auch zum Beispiel Dompteur oder Arbeit mit Tieren, Schweißer, solche Geschichten. Oder also, auch Chemiker. Also das hat ja im Prinzip auch mit äh, Feuer oder Explosiven zu tun. Also das heißt, ein Wassermensch tut sich in diesen Berufen ganz besonders leicht. Auch sind gute Berufe, die dem geförderten Element entsprechen, in dem Fall Holz. Das heißt, kreative Berufe oder Berufe, die mit Kommunikation zu tun haben. Das könnte jetzt sein, Architekt, Designer, Grafiker, da ist die Kreativität gefragt. Aber äh, zum Beispiel auch Kindergärtner oder Grundschullehrer, das ist ja ganz viel Kommunikation in zwei Richtungen. Ähm, natürlich auch alles, was mit Holz zu tun hat, also Förster, Tischler, solche Geschichten oder auch Schriftsteller, weil ich schreibe ein Buch und Buch ist Papier und Papier kommt aus Holz. Genau, was übrigens auch Holzqualität hat, ist ein Athlet, ein Abenteurer. Also auch das ist ein Beruf, in dem ein Wassermensch sehr erfolgreich sein kann. Also es kostet ihn ein bisschen Kraft, aber dadurch ist der Erfolg umso größer. So, zurück zum Arbeitsplatz. Ja, <lacht> genau. Das heißt, die Gestaltung des Arbeitsplatzes hängt eben ganz stark davon ab, welcher Tätigkeit ich nachgehe. Wenn ich konzentriert arbeiten muss, sollte ich meine Ruhm- und Erfolgsrichtung nutzen. Wenn ich kreativ oder kommunikativ tätig bin, sollte ich diese Richtung nutzen. Das heißt, ich sollte meinen Schreibtisch, sofern ich einen habe oder brauche, den in diese entsprechende Richtung stellen. Ein Grundschullehrer oder Kindergärtner, der hat jetzt weniger den Schreibtisch, sondern er steht vor der Gruppe oder ist in der Gruppe und versucht da Wissen zu vermitteln, diese Kommunikation zu betreiben. Das heißt, da könnte man darauf achten, seine persönliche Kommunikationsrichtung zu nutzen, indem man sich in diese Richtung dreht. Man kann das ja ein bisschen steuern. Das wäre zu beachten. Und wenn man jetzt noch die Möglichkeit hat, seinen Raum, in dem man arbeitet, noch irgendwie zu gestalten, dann entsprechend wieder den fördernden Elementen, sprich mit Metall oder eben auch mit Wasser und das Ganze unter Berücksichtigung der Energie in dem Raum. Julia, dann kommen wir schon zu unserem Tipp. Du hast heute für uns, glaube ich, mal was anderes und möchtest etwas empfehlen, richtig? Heute habe ich keinen Feng Shui-Tipp in dem Sinne, sondern ich möchte euch ein Buch empfehlen. Mein Feng Shui-Meister hat ein Buch geschrieben über Feng Shui, über die Geschichte des Feng Shui und auch über die Wirkprinzipien der vier Feng Shui-Theorien. Dieses Buch heißt »Tag der Drachen«. Das ist ein historischer Roman, eine sehr nette Geschichte, die eben etwas aus dem alten China erzählt – in dem Mönche eines Klosters der ganzen Feng Shui-Geschichte so ein bisschen auf den Grund gehen, nachforschen und man erfährt so vieles, wenn man dieses Buch liest. Das Buch heißt eben Tag der Drachen und ist am besten erhältlich direkt beim Novum Verlag. Da kann man es sich bestellen und ich empfehle es allen, die mehr über Feng Shui erfahren wollen. Falls ihr euch jetzt beim Anhören der Folge gedacht habt, also einiges von dem, was
1: Julia jetzt erzählt hat, trifft sehr stark auf eine Person zu, die ihr kennt, dann schickt doch diese Folge ihr oder ihm weiter und vielleicht sorgt es bei der Person ja dann auch für so den ein oder anderen Aha-Moment. Und wenn ihr mögt, hinterlasst doch gerne einen Kommentar bei Apple Podcast oder Spotify. Wir freuen uns darüber, wenn wir Feedback von euch bekommen und wenn ihr natürlich Postarchitektur auch auf Instagram oder Facebook folgt. Zum Abschluss noch das Thema der nächsten Folge. Wir werden nämlich in der nächsten Folge einen Gast begrüßen dürfen und verraten wir schon, um was es geht?
0: Nein. Okay.
1: Also wir werden nichts genaueres verraten, aber so viel sei verraten, dass wir das Thema Arbeitsplatz nochmal uns anschauen. Wir haben nämlich gesehen, dass die Folge, die wir schon mal zum Thema Arbeitsplatz aufgenommen haben, bei euch sehr, sehr beliebt war. Und deswegen haben wir uns hier nochmal eine Expertin zurate gezogen. Also seid gespannt. Und dir, Julia, danke ich ganz herzlich und freue mich auf in zwei Wochen. Sehr gerne. Ich freue mich auch schon
0: sehr. Alles Gute. Tschüss. Ciao.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger.